0: Buonasera, soldati. Buonasera, Buonasera, signore! Se consideriamo la definizione universale di coraggio come la qualità di chi non sa cosa sia la paura, io non ho mai conosciuto un uomo coraggioso. Tutti gli uomini hanno paura. E Il coraggio non è nient'altro che paura tenuta a bada un minuto di più. Immaginate di combattere questa guerra come un civile. Immaginate di non saper utilizzare un fucile e di sfidare i nazisti per salvare delle vite. Ho appena ascoltato una storia incredibile. Vorrei condividerla con voi. Perché è una storia che parla di uno di quegli esseri umani unici che rendono tutti i vostri sacrifici E il vostro eroismo, pienamente giustificati. Sono Arturo Brachetti e anch'io voglio raccontarvi una storia, che forse poi è la stessa che vuole raccontarvi il comandante, ma più probabilmente è diversa perché ogni storia ha degli angoli visibili e invisibili che un buon narratore sa di dover nascondere e rivelare, no? un po' come un illusionista. E ogni storia spesso non ha neanche le parole, ma basta un gesto per raccontarla. Come fanno i mimi? E anche la mia storia, come quella del comandante, è quella di Marcel Marceau, il più grande mimo di tutti. Ma la mia è una storia diversa, perché è quella del mio Marcel Marceau, dei miei incontri con lui, del nostro, come dire, oh sentire Dio. comune. Papà, ma che sorpresa vedete! Come hai usato! Piaciuto lo spettacolo? Sei un pagliaccio vestito da Hitler in un bordello! Papà, non, non è Hitler, è Chaplin! Non è Hitler, è Chaplin! <ride> Che magnifica illusione, eh? vi ricordate il film Il grande dittatore di Charlie Chaplin in cui veramente lui assomiglia completamente a Hitler? E la nostra storia di Marcel comincia appunto nel 1938, tempi bui, tempi di guerra imminente. È una storia antica e nuova, un po' anche la mia storia personale, devo dire. Un padre che non accetta di avere un figlio artista, che invece lo è e che diventerà uno dei più grandi. Per il momento, per adesso, Marcel Marceau si esibisce in piccoli cabaret di Strasburgo, fra eccentrici di tutti i tipi. Non usa la parola, usa il suo corpo come un marchingegno, un device pieno di possibilità e significati, un tesoro capace di emozionare chiunque lo guardi. Succede, e penso sia successo anche a Strasburgo, e anche a chi ha avuto la fortuna di vedere un artista ai suoi esordi di intuire da subito la grandezza di un gesto il peso di un'espressione perché quando incontri qualcuno che ti cambierà la vita te ne accorgi subito Ti, ti si accende un sesto senso un campanellino, una voce da qualche parte insomma, sospendi il tempo e fotografi quei momenti come se fossero eterni Viviamo negli codici e la mezza in e la fuggevo, fuggevo, ora si lievi a volta, viviane dolci freniti, che E incontri metafisici con Marcelli, insomma le mie foto ricordo immaginarie, sono praticamente tre. Un'enciclopedia, un teatro e una statua di cera. Perché quando ero bambino, come tanti miei coetanei degli anni 60, sfogliavo i 15. Non so se vi ricordate, era un'enciclopedia per ragazzi molto in voga a quei tempi. Ebbene, in due foto lo scoprii. Un uomo pitturato di bianco, col cilindro in testa, un po' sbilenco e un'espressione indimenticabile. Dava la vita a BIP. BIP, proprio così, tre lettere, un incrocio tra Charlie Chaplin e un moderno Pierrot. Io ne rimasi, come dire, folgorato e ancora non sapevo che anche lui mi avrebbe cambiato la vita». Oh, la seconda fotografia è un teatro di Londra nel 1984 il teatro Old Vic allora già sapevo che vedevo un mito eh, dal vivo e la mia vita la, eh, l'aveva già cambiata praticamente ma era lì davanti a me con tutta la sua energia io lo guardavo dalla platea nei panni appunto di Bip che si è legato a Marceau un po' come Charlot a Chaplin no? e con numeri meravigliosi come il fabbricante di maschere del quale Marcel Marceau veniva letteralmente posseduto dalle maschere che cercava di vendere e indossava, mi ricordo un momento assolutamente geniale e anche molto emozionante in cui eh, aveva questa maschera del riso però cercava di togliersela e quindi negli occhi c'era la tragedia di quello che era prigioniero della maschera, mentre sul viso rimaneva stampato questo questo sorriso veramente satanico veramente molto impressionato rimasi rapito diciamo dal talento di un uomo che quando poi salutai alla fine dello spettacolo senza la parrucca il trucco compresi essere piuttosto anziano insomma un ultra sessantenne un po' come me adesso ecco ma ecco con la capacità eh, e l'obbligo l'obbligo sì perché Bip è un personaggio senza tempo di sembrare ancora giovane in scena ecco Quella fu la sua più grande illusione e anche io diciamo ci sto lavorando su. La terza fotografia è una statua di cera perché il celebre museo delle cere Grevain di Parigi fino al 2009 ospitava quella di Marcel Marceau rappresentato come un funambolo su un filo teso proprio appeso sopra la testa degli spettatori del museo proprio nel 2009 il museo mi contattò per chiedermi la disponibilità di ospitare la mia statua al posto della sua che il pubblico ormai faceva un po' fatica a riconoscere Eh, purtroppo anche il tempo è un'illusione ma questa è un'altra storia e quindi con un misto di reticenza e soprattutto onore accettai e oggi la mia statua meccanizzata, nella quale un brachetti di cera si cambia d'abito, che ne so, duemila volte al giorno, è lì, al Museo delle Cere Grevin di Parigi. E poi è stata anche replicata a Montreal, a Praga, a Vevey in Svizzera, nel museo dedicato a Charlie Chaplin. Direi proprio che è un finale incredibile, per un incontro incredibile. Ti vesti da pagliaccio? Dipingi un pagliaccio. Che posso fare per te? Passi un pennello sulla tempera. Disegni un volto. Non sto dicendo che il quadro è brutto, anzi stai migliorando. È che non ho mai capito perché le persone lo fanno, anche quando sono brave. Dimmi, tu perché lo fai? Tu perché vai al bagno? Non c'è bisogno di offendere tuo padre. No, 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 io, io non ti sto offendendo. Io... Te lo sto chiedendo. Per quale motivo vai al bagno? Perché il mio corpo non mi dà scelta. Avete sentito, vero? Stiamo parlando di Marcel Marceau. Ma potremmo parlare di un qualsiasi artista, in qualsiasi campo. Marcel fa arte perché non può non farlo. Ecco, è un'esigenza primordiale, istintiva, la ragione per il quale è al mondo. Marcel è un uomo e il film narra le straordinarie avventure di un uomo che in quanto tale ha salvato altri uomini, ma che è anche un artista che in quanto tale, in ogni momento della sua vita, ha sentito l'impulso di mettere in scena lo spettacolo della sua vita. Non è Hitler, è Chaplin, dice Marceau al padre. Sì, è vero, è solo un paio di baffetti, ma cambia radicalmente la storia e noi ci crediamo e sì perché Marcel Marceau è bravo bravissimo ma anche perché ogni storia è vera se qualcuno è davvero bravo a raccontarcela con le parole o meglio ancora ecco in maniera universale evocarla con i gesti ora voi avete mai visto uno scoiattolo nascondersi? Lo scoiattolo eh, non cerca un posto dove potersi nascondere nell'albero. No, lo scoiattolo cerca un posto per nascondersi in cui può diventare una parte dell'albero. Ora il trucco. non è fare in modo. che non ti vedano, ma. ma che anche se ti vedono, ciò che vedono non attiri la loro attenzione rendere l'invisibile visibile e il visibile invisibile. Rendere visibile l'invisibile e l'invisibile visibile <ride> è il mio mestiere, ma è il mestiere di Marcel Marceau. Quando ormai diciamo, la guerra è scoppiata e Marcel diventa un eroe silenzioso della resistenza, un uomo capace di salvare bambini ebrei portandoli in Svizzera, non smette mai di essere un artista, anzi diventa un artista più consapevole e calato nella grande storia. Il film ha il pregio di raccontare l'uomo e l'artista, l'artista e l'uomo, un binomio indissolubile e affascinante, messo in scena da Jesse Heisenberg alle prese con un ruolo, credetemi, per nulla facile. li sentite i bambini soffiare? eh? Verso cosa o contro cosa soffiano? Soffiano in direzione di Marcel Marceau. Questa è la prima volta che vediamo nel film la famosa camminata contro vento di Marcel. Ora, se mi permettete, ve la devo un po' spiegare perché, ascoltando delle parole, è difficile immaginarsela, soprattutto se voi non l'avete già vista. Per i fortunati... Quelli che hanno visto questa testimonianza, c'è una scena nel film Silent Movie di Mel Brooks, in italiano L'ultima follia, in cui si vede una stanza parigina eh, con una finestra aperta e, e delle tende che si muovono al vento. Suona il telefono e Marcel Marceau, proprio lui apre la porta e cerca disperatamente di arrivare al telefono ma il vento boom, lo riporta indietro e quindi c'è questa famosa camminata controvento. poi alla fine tra l'altro tira sul telefono e dice No, che è l'unica parola nel film muto appunto di Mel Brooks. Allora non si sa se fu lui proprio a inventarla questa questa gag, ma fu il primo a codificare i movimenti mimici, eh, forse prendendoli dai grandi artisti della pantomima inglese dell'Ottocento, per esempio, creando una propria Bibbia della tecnica. Facendo ciò ha potuto poi trasmettere agli altri una tecnica di apprendimento molto precisa. Tra l'altro lui è stato fondatore di una scuola a cui, in qualche modo, anch'io mi rifaccio. La camminata contro vento, che forse i più riconoscono per la versione al contrario, insomma, la celebre moonwalk di Michael Jackson, cui Marcel la mostrò e ne spiegò i segreti. Questo è largamente testimoniato è solo uno dei celebri gesti di Marceau. Ecco, camminare contro vento, lavorare incessantemente sul gesto, creare cortocircuiti e illusioni. Insomma, in una parola, ammaliare. Lasci che le chieda una cosa. <coughs> Ho una figlia. Secondo lei, come posso fare in modo che si avvicini e si interessi alle arti? Quanti anni ha? lei è soltanto una bambina N- non sto parlando di cosa fare nell'immediato ma c'è una strategia per formare la sua personalità futura? cerchi di non imporre penso che più cose le imporrà più lei cercherà di ribellarsi ad esse le lasci trovare la sua passione, le stia alla larga la spinga nella direzione opposta, se mai le dica che le arti sono per i deboli e le vorrà provare che si sbaglia. Questo è uno dei dialoghi che più più amato nel film, perché parla di libertà, espressività e assenza di compromessi. Il film parla tanto di bambini, i bambini da salvare, letteralmente e ma- metaforicamente, i bambini che abitano nella nostra anima. Io, per primo, per il lavoro che faccio, devo necessariamente rimanere un po' bambino, mettere in scena lo stupore primigenio, puro, non necessariamente buono o cattivo, semplicemente bambino. E devo farlo da adulto, come faceva Marceau, con la razionalità di chi sa che per stupire bisogna studiare, affinare la tecnica, rendere tutto perfetto e vero. Per esempio, sistemare una luce, una musica, un costume, velocizzare e rendere rarefatto il tempo, illudere, insomma, trasportare in altre realtà. Un bambino sogna di volare, di sparire, di fermare il tempo ed è convinto di poterlo fare solo con la volontà. È il più grande insegnamento di Marcel Marceau. Scomparire è possibile se si sa come farlo e se si vuole farlo per sfuggire in cattivi o semplicemente agli adulti e forse anche ai lati più oscuri di noi stessi l'essenziale è invisibile all'occhio non si vede bene che col proprio cuore ricordate la frase del piccolo principe di Saint-Exupéry è spesso citata da Marcella Marceau e non a caso bisogna riuscire a essere padroni del pianeta e non le vittime Recuperare quella trasparenza alla vita che è dei bambini e che è anche nostra. Diciamo una balance sul filo fra razionalità e fanciullezza che ha salvato e può salvare ancora tante vite. La magia di Marceau, e spero anche la mia, è un'arte dedicata agli altri. A ogni nostro spettacolo serve un pubblico, disposto a credere che ciò che avviene sul palco non sia reale. Per questo Resistance non è solo la storia di Marcel Marceau, ma un film che parla di illusione e storia, di storia e illusione, che forse sono la stessa cosa... Resistance è disponibile per noi e per gli altri dal 23 giugno su tutte le piattaforme digitali.